2: Los Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón
1: Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte, la paz. sin fronteras ni campeones, Millones. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto encontrarnos comenzando una semana más, la mitad, mitad de la semana, los últimos días del octavo mes de septiembre, de mes de agosto, mes de la patria, y la otra mitad ya comenzando los primeros días de lo que es prácticamente nuestro mes aniversario mes aniversario de Cochabamba, las fiestas septembrinas, ¿no? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo pasaron su fin de semana? 10 grados centígrados la temperatura en este momento acá en Cochabamba, eh, mayormente nombrado, la mínima registrada fue de 9 grados, se estima una máxima de 24 para esta jornada. Tenemos vientos, vientos a razón de 11 kilómetros hora, con orientación eh, sud-norte, ¿no? O, o, o noroeste, en todo caso, ¿sí? de sud al nor-oeste. No hemos tenido precipitación en las últimas horas, la sensación térmica 8 grados más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 67%. El punto de rocío actual es de 4 grados. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros. La presión barométrica, 1029 hectopascales. Bienvenidos, amigos de, y compatriotas de todo el mundo que nos sigue. Comenzamos el recuento de la información. El equipo donde juega nuestro compatriota. Carlos se midió dentro de una polémica, perdió en condición de local. Boca dio vueltas resultado ante Atlético Tucumán en su casa y mantiene chances en el campeonato. Boca Junior venció ayer domingo 2 a 1 Atlético Tucumán en la bombonera por dos goles con dos goles del pibe de 19 años, Luca Langoni, que ingresó en el complemento y dieron vuelta al marcador que al cabo de la primera etapa favorecía al líder de la Liga Nacional por una conquista de Augusto Lotti en el partido saliente de los que cesaron este domingo en la sexta fecha. ¿no? Bueno, de, fue bu victoria de equipo... Bodense, medio polémico. En otros resultados, Basaca Central venció a Colón por un tanto contra cero. Empate entre Sarmiento y Gimnasia de La Prata con el marcador en blanco. Empate 1 a 1 entre Independiente y Berres Victoria de Boca Junior 2, Atlético de Tucumán 1. Estudiantes de La Prata venció a P de Patronato de Paraná 1 a 0. Y Unión y Audosivi empataron con el marcador en blanco. Con esos importantes resultados, tabla de posiciones, Atlético Tucumán, 32 puntos en 16 partidos. Segundo está Gimnasia de la Plata con 30. Huracán tiene 28, 28 tiene Godoy Cruz y Argentino Junior tiene 27. En las primeras ubicaciones que tiene, ¿no? eh, Zibel Preit eh, está en el puesto sexto con 11 puntos y Boca Junior también tiene 9 puntos y bueno, bueno, ahí está la situación que se presenta. no Bueno, eh, los resultados del fútbol argentino. Vamos, comencemos, ingresemos en materia de fútbol nacional. Primero, el deporte del básquetbol, porque hay, eh, este fin de semana, este fin de semana también ya, ya se tiene, ¿no? Los algunos resultados que se ha tenido en la Liga Nacional de Básquetbol para completar y completar quiénes son los semifinalistas. Vamos recordando que Nacional Potosí clasificó a costa de Amistad de Sucre, que es un país de Quillacoyo. Venció a la Salle de Olympic y es semifinalista. El otro equipo, Carl Azeta, venció a un de la Paz y también es finalista. Y finalmente, la llave entre Carrero de Potosí y Candeorio fue ganado por Carrero de Potosí. Con esos resultados, eh, los clasificados a la siguiente fase son Cadero de Potosí en primer lugar, segundo Nacional de Potosí, tercero Zobahí de Quillacollo y cuarto Caraceta de Oro. Eso es lo que está arrojando la Liga Nacional de de básquetbol uno de los campeonatos no ya en la Livo Basket 2022 ya están jugando las finales también no entre pichincha y atómico y estaremos pasando con esos resultados vamos a la copa simón bolívar resultados que se han dado el día sábado no eh, entre el sábado y domingo pero bueno Primero veamos que el día viernes arrancó el desarrollo de los partidos de la Copa Simón Bolívar entre confrontación de equipos chuquisaqueños. Stormes Sporting perdió ante el Atlético Mozo Municipal por la mínima diferencia. Victoria entonces de Mozo Municipal por un tanto contrasear con Storm. Ese partido se jugó el día sábado. ¿No? Oh, perdón, el día viernes el sábado, estos partidos acá en Cochabamba Cochabamba Fútbol Club comenzó muy bien porque comenzó con el pie derecho venció al equipo de cultural Juba por cinco tantos contra hizo respetar su condición de local en otros de partidos Deportivo Fatic de La Paz no comenzó bien, terminó perdiendo de local ante el Deportivo Sharon de Oruro por 0-2 con Y Israel Oruro también eh, venció, eh, hizo respetar su condición de local ante Destroyer, aquí venció por dos tantos contra cero. En otros resultados, eh, ya jugados ayer domingo para completar la primera fecha, de la fecha 1, primera fecha de la fase 2 de Copa Simón Bolívar. García Águeda y Avianza Fútbol Club en Tarija empataron 1-2. Uno, uno. Cooperativa goleó a Mariscal Sucre por 5 tantos contra cero El Gran Moré venció al Atlético Barnes por un tanto contra cero el otro equipo, Cochabambino, Nueva Crisa, lastimosamente perdió ante vaca allá en Pando, en el Estadio Roberto Jordán. No, Baca Díez hizo respetar su condición de local por un tanto contra cero. Bueno, vamos avanzando, vamos a esgrima. Esgrima, buenas noticias que nos trajo esgrima en el campeonato panamericano que se realizó la semana pasada eh, acá eh, eh, en Lima, pero ¿no? Bolivia ocupó el tercer puesto en lo que ha sido eh, este campeonato panamericano, eh, ¿no? Eh, quedó tercera en el campeonato de Esgrima, bol, eh, seccionado boliviano de Esgrima, Finalizó en el tercer puesto en el campeonato panamericano reservado para las categorías infantil y veteranos con tres medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, que, peleando con Brasil y Argentina en esta pelea por los primeros puestos en Callao, Perú. Bueno, bueno, quedó en el podio entonces Bolivia en esta situación que, que se presentó, ¿no? Eh, eh, felicidades entonces. Dentro de otro campo de informaciones también que hemos tenido, el boxeo de una alegría también durante este fin de semana. Recordarán el viernes que les informamos que había una pelea por la categoría... Eh, super Gallo, y donde el boliviano Jamón Aborenga conquistó el título latino de la OMB Unión Mundial de Boxeo. Aborenga se quedó con la corona en la de la categoría Superpallo, disputado un encuentro futbolístico disputado en la Ciudad de Alto. Bu Jamón Aborenga ganó el título de la categoría Super Gallo, latino de la Organización Mundial de Boxeo, de la BWO en un combate parejo que tuvo con el chileno José Velázquez en el polideportivo Héroes de Octubre de la Ciudad del Alto, donde por decisión dividida el título de campeón quedó en manos del representante local. Felicidades entonces a Sugar, como lo conocen en el mundo del boxeo, donde o bastante trabajo para colgarse el título de campeonato. Muchos, muchas satisfacciones entonces hemos tenido de última semana de deportes amateurs y que hemos tenido, ¿no? Ahí está esgrima, nos ha dado alegrías, el boxeo también, y recordando que el Zacetbol también nos dio una gran satisfacción el, 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 la semana pasada. Y hoy el campeón mundial ya debe estar viajando, ya está con Rado Moscoso en territorio boliviano, en Santa Cruz, y ya debe estar emprendiendo viajes rumbo a la capital de nuestro estado, donde va a ser recibido. ¿no? Las autoridades gubernamentales no quieren perderse nada, no quieren perderse la foto. De 100 se suben al caso de ganadores, ¿no? Ahora van a decir, uy, ¿Qué dirá la viceministra que ya sacó invitación? Todavía la viceministra dijo que Gonzalo Moscoso no necesitaba ayuda. Claro. Y ahora aquí hay foto. ¿Para qué va a ir entonces a la foto de la viceministra? Lo cierto es que hoy lunes Sucre se va a vestir de fiesta para recibir al flamante campeón mundial de sáquetbol, Corrado Moscoso, que después de haber concluido su participación en el vigésimo primer campeonato mundial de esa disciplina que fue disputada en San Luis de Potosí, en México. ¿no? Felicidades entonces. Eh, alegría ya, ¿no? Bueno, ahora vamos, comencemos con lo que ha sido el fútbol, eh, lo que arrancó este fin de semana. Y Pues buena semana, buena semana para los clubes cochabambinos, creo que sí, ¿no? En el clásico cochambino iba a ganar un equipo. El clásico cochabambino, ¿no? El peor resultado hubiera sido un empate porque se hubiesen perjudicado los dos. Bueno, ahí tenemos. El viernes, Universitario de Vinto sigue con esa hacha favorable desde que asumió Pablo Godoy como director técnico de eh, Universitario de Vinto venció a Real Santa Cruz por dos tantos contra cero para los que nos siguen a través de las redes. Aquí están ya las imágenes de ese partido. Gran victoria de la U de Vinto por dos tantos contra cero contra Real Santa Cruz. El Alba no pudo hacer un buen partido aquí ante el equipo manzanero y terminó perdiendo, ¿no? Joy eh, no, no, más, más conocido como eh, Luis abrió el marcador... A los 57 minutos, el primer tiempo había terminado empatado 0 por 0. Minuto 57, Luis Allí entonces abría el marcador y comenzaba a dar la victoria al equipo Manzanel. Y después, después, ya en el minuto 70, minuto 70, aparecía. Rodrigo Andés Llanos para completar eh, el, el gol del partido, ¿no? Gran victoria, entonces, del equipo eh, eh, Manzanero para eh, tratar de sumar puntos. No obstante, de esa victoria todavía está ahí en el fondo de la tabla de posiciones comprometido con el descenso directo, pero ya va. Vaya que se está aproximando. Ya van a ver ustedes que desde el noveno al puesto 16, donde está eh, Universidad de Vinto, simplemente hay siete puntos de distancia. Siete puntos son dos partidos más un empate. Tres partidos, diríamos así, que puede cambiar todo. En, en el transcurso, cuando estamos de 100 para jugar en la fecha 14 después a la fecha 15 todo el tramo de vuelta en total 17 puntos o 17 partidos ¿no? que por 3 puntos ¿cuántos son? bueno, eh, volviendo al partido universitario de Vinto con Real Santa Cruz 2 a 0 en favor del equipo eh, Manzanero recordando además de que Real Santa Cruz terminó con 10 hombres ante la discusión de Kevin Mina en el minuto 90 más 3, en la parte final del partido. ¿No? Uh, ahí está el gol de Rodrigo André Llano, también en el minuto 70. Gran victoria, entonces, de... Uh, Universitario de Vinto en la tabla de posiciones del torneo que os está con 9 puntos Royal Party está penúltimo con 11 puntos no bueno Universitario de Sur, que está tomando un poquito de distancia pero la tabla acumulativa vamos a ver cómo le va y eh, vamos comencemos a escuchar la palabra de los protagonistas Iván Guayuata fue considerado como el jugador del partido In universitario de Vinto 2, Real Santa Cruz ser
3: Gracias a ti como siempre eh, por la cobertura, gracias por, por todo, la verdad que muy contentos porque nuevamente nos encontramos con, con la victoria creo que esa, ese camino tenemos que seguir manteniendo, el, el trabajo que está realizando, la confianza que nuevamente estamos adquiriendo, eh, creo que es muy importante para, para la levantada se podría decir de, del, del grupo, de la institución que la verdad que estamos, nos estamos esforzando siempre eh, un poco más del, del 100% para, para que las cosas vayan mejorando.
4: Suma todo, ¿no? El poder anotar goles y también mantener por segundo partido el arco en cero.
3: Sí, sí, muy importante. La consigna siempre es eh, mantener el cero en el arco y ya después eh, buscar el, el gol de, del, del triunfo. Creo que en todo momento nos enfocamos en ello. Eh, hablamos con Araña, hablamos con los compañeros siempre en, en mantener el cero y creo que el esfuerzo el sacrificio de todos mis compañeros. tanto como los que están dentro y los que están fuera creo que es muy importante todo el apoyo y que cada uno se prepara de la mejor manera para para cuando le toque eh, entrar de la misma manera o mejor que el compañero. Iván Felicidad, después del de eh, jugador Samson de la cancha. Ah, muchas gracias, nuevamente déjame mandar un saludo a mi familia, a mi esposa, a mi hijita que, que en todo momento me andan apoyando.
1: Iván Guayuata, ¿no? Como es característico en los jugadores cuando son destacados aprovechar de sacar los saludos correspondientes allá. Bueno, eh, vamos, sigamos. Andrés Rodrigo Llano, Andrés Rodrigo Llano, autor del segundo tanto que permitió consolidar esta victoria del equipo más Feliz, aquí está la palabra de Andrés Rodrigo, o Rodrigo Andrés Llano. Buen día.
2: nosotros, de 9 puntos con el profe hemos hecho 7, entonces es un balance muy positivo muy positivo para lo que se viene eh, ahora ya pensar en en, 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 en Santa Cruz que es un partido totalmente eh, complicadísimo para nosotros y, y terminar aquí con Parmafuel entonces creo que se nos viene una semana muy complicada para nosotros son dos finales que no podemos dejar perder ni un punto y bueno, vamos a trabajar para, para tratar de sumar los, los puntos más los, 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 los dos partidos, los puntos
1: Ahí está la palabra de uno de los goleadores del partido el día viernes. El otro, Luis Ali, como se lo conoce en el rango futbolístico, su nombre es Zoy eh, Noutumo. no sé si sí, es la pronunciación exacta. Feliz también, tenía a su hermano muy, muy eufórico que lo felicitaba, incluso demostraba ciertas expresiones de cariño que causaban risa risa entre las que estaban ahí cerca aquí está Luis Ali el otro jugador que tuvo una buena buena faena y claro van a ver ustedes que es muy muy felicitado por su hermano ¿no? que dio prácticamente cierta alegría al final del partido
5: también por apoyo de toda la gente lo escucha de cochabamba ¿Qué nos dices del gol, güey? Bonito gol, ¿no? Sí,
2: bonito gol. ¿no? <ríe> Pasaste ¡Oh! tú, por ahí, no te lo validaban tú no quieres al bar. Y no? no te sentías ahí porque te festejaste con conquejo.
1: Ahí está la alegría de su hermano, de Luis Ari, prácticamente no dejé, terminó de dejar la nota y era una especie de Figuretti en otras notas también que se daba a la finalización del partido, ¿no? Como con el profesor Pablo Godoy, técnico del equipo de Universidad de Pinto, quien estaba haciendo el análisis, análisis, y ahí, en el comienzo de la nota, prácticamente volvió a aparecer el hermano de Luis Ari para. Demostrar todo su afecto también al técnico del equipo Manzaner. Aquí está la palabra del profesor Pablo Godoy. Profe!
2: ganamos! ¡No, 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 Gracias. I'm gonna Esa posibilidad que ellos escuchen, que la gente que a apoyar, es muy lindo poder disfrutar con esta gente que sufre con nosotros, lo digan, son parte de nuestro su sufrimiento. Esa alegría se refleja por un partido, y gracias a Dios se puede hacer hoy, no hacemos una oferta en casa, estamos buscando hacer una oferta en casa y yo tratando de sacar tiempo importante Creo que también se refleja ¿no? lo que decía hace un momento, gracias a usted, implanté la de accionar. sistema, la idea, pusimos agresividad en el entrenamiento le hemos dado un correcto y le a hacer todas las cosas. yo le digo a la gente que de alguna manera, como usted dice, tal vez ha dejado de cumplir en este plantel, dirijo hacia sí, el doctor. Pues. yo le digo a toda la gente de link que esta clase de, de triunfo le invita a venir a, a apoyar. Y dos semanas semana jugando con Pano y me llevo acá con Chabamba, y sería bueno ver gente de Pano trabajo me reflejo hoy y ya mañana quiero pensar en el de Party el de Party que es un matrimonio difícil y bueno, invitamos a la gente que soy parte de esto es una fiesta deportiva muy linda los chicos me necesitan me dan cuenta de que estos chicos vienen y en la gente ve, escucha, la los feliz
1: La palabra del, pres del técnico de no, feliz, contento. Otro que estaba feliz y muy contento, el presidente del equipo Manzanero, el eh, profesor Fernando Chávez, ¿no? mostrando su satisfacción por el esfuerzo que están dando sus dirigidos para conseguir eh, los resultados y tratar de salir de esta difícil situación.
2: no el sentido que estamos que, que no, tenemos que no un grupo muy unido y están como ¿no? por ahí las cosas no se venían dando el tema de técnico cayó muy bien como ve ahora este grupo seguramente el con un distinto en el tema de jugar local, visitando visitantes juegan de la misma manera, se ve que no se van a necesitar. ¿Para usted ¿cómo se de los dos muchachos? No hay una motivación extra que lo tienen, de, como lo digo, los resultados positivos de... aportan, ¿no? ¿En el que se tardaron todo un poquito en cambiar técnico, ¿no? Claro, pero es un proceso, ¿no? No somos nosotros de, de estar cambiando muy seguro, se han podido dar cuenta también con el profesor Marcelo,
1: la palabra en el proceso, el proceso de vida, pero todo tiene limitado. La palabra de, de, universitario de Universitario de Vinto. Vamos, sigamos otro partido en el jugado el día sábado, donde el sábado el viernes se jugó. El viernes, donde Bolívar hizo respetar su condición de local y venció a Zoya al party por tres tantos contra él. Dos goles de Bruno Sabio. Muy temprano, al minuto dos, comenzó ganando Bolívar. Gol convertido por Bruno Sabio. En el primer tiempo no hubo mayores emociones de gol. Y eh, se fueron al descanso con esa victoria de un tanto contra C. En el segundo tiempo, Diego Bejarano al minuto 72. y Y el Bruno Sabio, el segundo de su cuenta personal prácticamente eh, conseguía eh, y el tercero conseguía el tercer tanto para el plantel de Bolívar, gran victoria de Bolívar por tres tantos contra cero ante el equipo de Atlético Palma a, 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 a Paris París ¿no? vamos con otro partido que nos interesa eh, eh, Palma Flor Palma Flor Vamos viendo ya las imágenes del, del partido donde Palmaflor eh, venció acá en Cochabamba. Esto ya está el día sábado ante Guavira. Gran victoria de Palmaflor. Se acordó de lo que era ganar en condición de local. Y terminó venciendo a Góvila por dos tantos contra cero. Denilson Zamayo, eh, al minuto 41 en la primera parte, prácticamente cuando ya eh, iba a expirar el primer tiempo, abrió el marcador. Minuto 41... Eh, Denilson Zamayo eh, el primer tanto de Palma -Flor. Y antesitos de que se vayan al, al descanso de penal, Freddy Abasto tradujo un penal eh, en gol y convirtió el segundo tanto a minuto 45 más uno. Dos a 0 terminaba ese primer tiempo... Y la alegría la gente de Palmaflor también porque ganaba. En el segundo tiempo no hubo mayores emociones de uno y otro plantel. Uno que se esforzaba por conseguir aumentar la diferencia y Guavirá por descontar o conseguir el empate. No, entonces ahí está. Denis Ozamayo, una muy bonita jugada y después venía el penal. El equipo de Guavirá terminaría con 10 hombres ante la expulsión en el minuto 68 de Carlos André Choré por doble tarjeta amarilla eh, Choré había recibido al minuto 44 el segundo tanto vamos, vamos con las notas que nos deja ese partido la primera nota Denilson Zamayo, autor del primer tanto feliz, muy contento porque se le abre el pórtico civil a Denilson Zamayo.
4: Gracias. Creo que se hizo lo, lo que se tenía que hacer para ayudar al equipo y por fin se quedaron los tres puntos en casa. Recordar a la gente de qué equipo viene es Simón Bolívar en Deportivo Shalom de Oruro y ahí los dirigentes me hablaron para venir acá y
0: fue una linda oportunidad, ¿no? Creo
4: que venía trabajando muy duro para poder tener más minutos y creo que hoy se me dio y espero seguir trabajando el doble para, para seguir ayudando al equipo y, y seguir escalando en la tabla.
0: ¿Ocho meses esperaste para gritar a
4: con Palma Sí, la verdad que sí. Eh, me frustraba mucho cuando no, no, no me salían las cosas o, o no venía jugando, la verdad. Me, me metía en mi casa y, y me iba a correr, la verdad de los parques porque, porque me dolía mucho ¿no? no ayudar al equipo pero la verdad que hoy estoy feliz por todo el equipo que hizo un desgaste enorme y a ah, mañana seguir trabajando y pensar en, en el otro encuentro ¿no?
1: A seguir trabajando para pensar en el próximo partido que tendrá Palma. Joaquín Gensinas, buena actuación también en el sector defensivo para tratar de mantener en porte, ayudar al portero de Ibares. Aquí está el balance de Joaquín Gensinas. hoy
6: podemos porque pudimos plasmar en la cancha lo que la idea que teníamos cómo íbamos a trabajar el partido y creo que, que de acuerdo a lo que habíamos pensado lo hicimos muy bien ¿Están contentos con el resultado? ¿Creen que vinieron de la mejor manera en, el, en este partido de Félix Y sí, siempre hay cosas por mejorar pero mejor siempre eh, mejorar ganando no y veníamos de, de derrotas en casa así que esto renueva siempre las la expectativas eh, fortalece el grupo y queda mucho camino por delante y esperemos a ir eso, mando atrás.
1: Alegría, alegría prácticamente en el equipo de Palma. Así también lo demostraba Alejandro Toses que tuvo una muy buena actuación también. La palabra de Alejandro Toses
4: pero no está muy bien, creo que ha sido haciendo el momento pero no sé toca recuperar, pensar otro partido y enfocarse. Te molestó toda la segunda parte, ¿no? Sí, exactamente, como digo la primera juega con 15 minutos algo y como que siento un pichazo, pero ahora tratar con fisioterapia y recuperar. ¿Llegas para el miércoles conociendo tu organismo, tu cuerpo? Sí, nada, hay, que llegar, hay que llegar como sea, porque este campeonato es muy corto, así que hay que, que, que cuidarse, hay que ser muy inteligentes y recuperar como no saben. Qué difícil es para ustedes tener esa continuidad, ¿no? Por eso cuando pasan estas cosas, me imagino, uno quiere jugar como sea. ¿no? Sí, nada exactamente. La, la verdad, estos campeonatos, aunque a veces no te saben los partidos, hay que mostrar mucha actitud. Creo que lo hemos demostrado en cada partido, también en la apertura, por eso hemos llegado donde hemos llegado y este partido no fue menos.
1: David Tezazas, otro jugador de eh, Palma Flor que también eh, mostró mostró su satisfacción porque volvieron a ganar en casa.
0: Sí, sí, contento por eso, más que todo contento por el, el rendimiento de todo el equipo. Creo que, como te digo, nuevamente estamos volviendo a ese palmaflor del, del primer torneo y esperemos sea así, ¿no?
4: para la con la confianza que
0: necesitaba, ¿no? Cuchavador. Sí, sí, creo que suma bastante al club eso, ¿no? Que nuevamente podamos eh, volver a los tres puntos en casa y, bueno, esperemos seguir de la misma manera, ya que hemos tenido bastantes tropiezos en casa y nuevamente volver a la pelea por la zona de clasificación, ¿no? No tuvieron mucho tiempo para trabajar en la parte táctica, no más es recuperar físicamente, ahora tienen por lo menos un día más. Sí, sí, creo que al margen de lo físico creo que va por, el, por la parte psicológica, no por el bajón que tuvimos, por los partidos de visitantes buenos que hicimos, pero, pero en casa no nos salían las cosas y creo que el grupo nuevamente levantó la cabeza y se puso a pensar que estamos para grandes cosas y bueno, el ánimo de todos los muchachos está bastante alto y esperemos continúe para lo largo del torneo
1: Ahí está la palabra también. Bueno, gran victoria de Palma Flor que venció a Guavirá por dos tantos contrasos. Sigamos avanzando. Die Strongets el sábado. En condición de visitante ganó a Real Mayapo por la mínima diferencia. No, eh, Con eso sigue de líder en el campeonato cumplida la fecha número 13 a falta de dos para terminar la primera onda, No, Gran victoria de Die Strongets que con gol de Saúl Flores en el minuto, eh, perdón, con gol de Martín Prost al minuto eh, 36, minuto 36, convertido el único tanto de partido y otra de Jota, en condición de local desde Alto Mayapo. Diez Trongets además terminó con diez hombres ante la expulsión de Jaime Darío Azaskaita. En el minuto 76, por doble tarjeta amarilla. Al minuto 38 de la primera parte, había eh, sufrido la primera tarjeta amarilla. Zubendarío ganó 10 strongets. Entonces, en ese partido que le permite. De, vamos con otro encuentro rápidamente blooming eh, no está pudiendo hacer un buen papel no y universitario decir que sacó un resultado positivo ya sacó un resultado po positivo porque eh, fue empate de uno a uno en la ciudad de santa cruz que le permite con eso subir un poquito más en la tabla de posiciones eh, Brooming 1, Universitario de Sucre 1. Abrió el marcador Cristian Paul Arano al minuto 17. Primer tiempo terminó con el marcador favorable al equipo de Brooming con ese gol, gran cabezazo de Cristian Arano al minuto 17. Primer tiempo entonces, Brooming 1, Universitario de Sucre. En el segundo tiempo, gran reacción del equipo capitalino, del equipo Doctor. Porque Ángel Oscar Prudencio, minuto 60, conseguiría la igualdad de partido. Y bueno, eh, conseguir esa igualdad que le permite a Universitario estar en la tabla de posiciones en el puesto 13. En el puesto 13, sube al puesto 13 con 14 unidades, los mismos 14 que tiene Real Santa Cruz y los mismos 14 que tiene de a, a Palma Flor, ¿no? Entonces, tres equipos con 14 uni, uni, unidades. Eh, el día domingo, el clásico cochabambino. El clásico cochabambino, donde el gran vencedor fue el equipo de Visterma, ¿no? Vamos con las imágenes entonces. Ahí están. Eh, el equipo eh, de Bisterman que consiguió tres puntos que le permite respirar también un poco. Eh, tener la confianza de que los próximos partidos van a conseguir unidades en condición también de visitante. Aurore fue un palo y dos de No fue lo que pensaban. Y bueno. Eh, terminaron perdiendo por dos tantos contra cero. Vladimir Castellón al minuto 37, y siete. El cumbia abrió el marcador al minuto 37. Con un gran cabezazo, prácticamente. Ahí está. Se ve como. Abrió prácticamente, logró cambiar, tuvo la oportunidad de cambiar para dejarlo mal parado a, Agust eh, a Agustín Consillas Minuto 37, victoria de, comenzaba la victoria. Primer, la desesperación, sector defensivo. Y dos minutos más tarde, una segunda falla por el mismo sector del equipo de obra, el sector derecho, y José Luis Vargas convertiría el segundo tanto. De sazón celeste alegría viadora porque en dos minutos estaban así en el marcador, aprovecharon muy bien el desconcierto de la defensa del equipo de de, de ahorro, ¿no? Bueno, eh, ahí está, eso era lo más descartado del partido. Vamos con las notas de los protagonistas. Luis Zené Barbosa, prácticamente, eh, es el quien eh, comienza las notas. Comenzamos las notas con el equipo perdedor ahora. La palabra de Luis Zené Barbosa.
4: No, nos vamos... Dolía, ¿no? Con la derrota. Sabemos que, que venimos de tres partidos que no podemos sumar y nos duele mucho. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la explicación, René, desde tu punto de vista? Nada, este, fallamos en, en errores puntuales ¿no? de nosotros mismos, venimos fallando hace tres partidos, cuesta revertir la situación, pero ahora nos toca el día jueves, ¿no? ¿Hablaron algo en el vestuario? El profesor les dijo algo. ¿Tiene todavía el respaldo de parte de ustedes también, el profesor? No, siempre, siempre hablamos, siempre somos autocríticos después de cada derrota. Nos duele mucho, repito, al margen de perder así este clásico, nos duele mucho. Ahora hay que revertir la página y pensar en el
2: otro partido. ¿Pasó factura?
4: Pasar en el, el próximo
1: partido, ¿no? Que tendrá Aurora en condición de visitante. Fernando Aguilar también mostraba su desazón por esta desota.
4: Bueno, dolido, ¿no? Eh, estábamos apuntando a una victoria, a sacar los tres puntos. Más que todo porque venimos de una racha de partidos perdidos y... Es una situación incómoda, no nos gusta estar así, nos duele. Y, pero bueno, otra vez por desconcentraciones eh, nuestras que se cometen en los partidos, eh, nuevamente nos metieron dos goles y ya está. Hay que volcar la página, pensar en el siguiente partido. El jueves tenemos a Blooming, rival directo eh, para pelear por un cupo por la copa y, y bueno, hay que levantar cabeza y pensar en ese partido.
1: A prepararse desde hoy para pensar eh, ante Brooming, ¿no? Para eh, que se le está poniendo cuesta así para, eh, a Aurora, que salió también de la zona de clasificación. Vamos, Denis Pinto, otro jugador que no tuvo fortuna ayer, haciendo el balance de lo que fue también esta derrota del equipo celeste. Posible
4: porque siento te, te, que te, que te derrumbe eh, será, va a ser el ¿no? El juego tenemos un partido importantísimo y bueno, tenemos que ganar.
6: ¿Qué se por el tema de Urenis? Este jugadores, técnicos, dirigentes.
4: No, nada, simplemente eh, eh, estábamos muy dolidos por, por la derrota, como decía. No tenemos que dejar que, que nos derrumbe porque el objetivo es claro y falta entrar en muchos partidos, entonces claro. si esto dejamos que nos derrumbe, no, no vamos a lograr nada. ¿Sigue el apoyo al Siempre, 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 de todo el equipo, presidente, eh, la verdad que nosotros salimos a, a la cancha a jugar y bueno, eh, hoy no se dio. ¿Cuál es la situación que encuentras tú? Eh, ¿tú el cambio de sistema? ¿Cómo viste esto? No, no, no. Eh, bueno, a veces los partidos se dan así, ¿no? Después del segundo tiempo, este, tal vez entraron jugadores con mucha más creatividad y bueno, eso nos ayuda a nosotros delanteros, ¿no?
1: Denis Pinto mostrando su también. Otro que estaba muy apenado Era Osvaldo Branco No pudo hacer eh, su fútbol Sus drierbring para la cosa Aquí es este el balance de Osvaldo Branco
6: No, no se pudo Bueno, triste sí, Pero lo menos quedamos con el clásico Pero bueno, hay que seguir, no hay otra manera
4: ¿Cuál es la explicación?
6: ¿Qué la, es la explicación, explicación como todos los partidos Puede ganar, puede perder, y hoy perdimos Así que hay que afrontar la situación que estamos viviendo. ese partido que no conocemos la victoria, pero hay que seguir. Justo, bueno, el es, justo el
4: resultado, porque en tres minutos viste hermano
6: liquida. Claro, ya después se cerraron y ya es muy, muy tarde. Así que eh, ya no hay que mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante. Todavía estamos peleando y revertir esto con trabajo. Bueno, es el fútbol y a dar
4: vuelta a la página para el próximo
6: partido. Claro, el fútbol. Por eso eh, tenés tres resultados. O hace tres partidos que estamos conociendo uno, pero hay que salir adelante, yo creo que tenemos equipo. Eh, ellos aprovecharon ciertos errores que nosotros cometimos, pero bueno, hay que seguir. ¿Cómo
1: hoy, y Bisterman está en la séptima y octava casilla en el torneo que cláusula. Ojo, torneo que cláusula, pero están fuera de zona de clasificación en la tabla de acumulada. Ahora se queda con 18 puntos hace tres partidos desde la fecha 10 que no puede sumar y Bisterman ha subido ya esta octava casilla en 16 unidades en procura de tratar de alcanzar la zona de clasificación. Bueno, las notas de ahora. Enseguida estamos con las notas de los técnicos, ¿no? Pero primero vamos con las eh, notas del equipo de Wittermann. Vladimir Castellón, el cumbia feliz, festejó, festejó su gol convertido al equipo del pueblo, su ex equipo. viendo su gol, ahí también Brademir Castellón el cumbia feliz Santiago Echeverría cuando gana Santiago Echeverría cambia también su sembrante, ¿no? muy feliz por la victoria, el balance del espigado defensor argentino contento, contento eh,
2: muy, muy alegre eh, el de la tierra porque todavía falta muchísimo por, por construir y por hacer Buenas, pero, pero nada, queda muchísimo. Y, y la realidad es que nosotros hemos encontrado una regularidad que hasta ahora no la pudimos encontrar. El
5: sabor tres puntos, pero el clásico es otro sabor, ¿no? Ganarle talento, ¿no?
2: Sí, sí, siempre un clásico es un sabor distinto, más cuando venís mal, eh, que te da, te da otra, otra alivio, Pero, pero nada, hoy y sea, sea el clásico no sea el clásico, es importante ganar porque nos venimos bien, estamos viendo la tabla abajo bastante seguido y, y bueno, lo más rápido posible, pero bueno, va a ser una lucha, una lucha grave porque es un equipo importante. Vistema, y en ese equipo importante, cuando las cosas no salen, la presión es otra. Entonces, no es lo mismo jugar eh, lo que estamos jugando nosotros con un sistema que el Aguadito, es la realidad, sin ofender a nadie. Entonces, cada, cada punto que podamos dar, si ahora este no nos a perder un punto de Aguadre, hubiera sido fundamental va a ser importante para, para crecer la tabla pero también para alejarnos de la, de la que tanto nos preocupa. ¿En ¿Qué encontró en esta cuarta, este bicermán este, este de lo que ha sido en las primeras fechas de lo que ha sido este torneo y no encontraban las victorias? ¿no? no, nada, ah, no, no, empezamos hablando. No hay que empezar a decir que lo que estaba ante la mala. Nunca voy a decir eso. Es una falta de respeto para mí. Alguien -al es un fenómeno y el profe Sani es un fenómeno son buena gente y vienen a trabajar, eh, son gente trabajadora, aún le fue un poco, un poco peor el momento y se tuvo que ir, ahora viene un placer que, que está en negra, pero no, no, no. No, hay que, no, hay que, no hay que canalizar para ese lado, eh, somos los jueves los responsables y tenemos que hacer
1: cargo de la situación. Gracias. Qué, qué buena recreaciones ¿eh? de Santiago Echeverría, no, no, no echando vaso diríamos así Vamos con las notas de los técnicos, el balance. Comencemos con el técnico que perdió tres partidos al frío. Aquí está la palabra de Francisco Arguello. Buenas tardes, Un
2: gusto como siempre verlo a todos. Dolido, dolido, como, todo, como todos los jugadores, pero siempre... Eh mi persona y todo mi cuerpo técnico orgulloso de cada uno de los jugadores. ¿Cuál es la explicación, profe? ¿Cuál es la explicación que usted encuentra? Este 2 a 0, se, perdió, minutos? se perdió, se perdió el primer tiempo, lastimosamente no entramos en el, en el partido y obviamente es, con los cambios que hemos hecho, pero que en el segundo tiempo hemos mejorado. ¿El sistema,
4: profe, tal vez una de las, de, de las
2: cosas que, que pasó para Y Hay que buscar el lado siempre, hermano, siempre, siempre, y me hago responsable. Yo orgulloso de cada uno de los jugadores que siempre dan lo mejor y, y obviamente, como le digo siempre, la en los triunfos, en las derrotas, siempre hay que mantener la fe y seguir trabajando, ¿no?
4: en es su balance? Eh, ¿Qué hay que mejorar en esta Aurora? Porque mire,
2: tres partidos seguidos con derrota ¿preocupa, no, también al equipo, profesor? Se Seguro que sí, pero creo que no estamos tan mal, estamos séptimo. Sexto en la tabla, en esta, que por diferencia de gol estamos séptimo, en la tabla general estamos noveno. Así que estamos ahí, creo que tan mal no estamos. Es Lo sí. importante es que... Así como hemos tenido casi eh, cinco partidos muy buenos, hoy lastimosamente eh, nos equivocamos y, y obviamente siempre yo asumo. En este caso es, yo confío plenamente en cada uno de los jugadores y me siento representado dignamente entrando ellos dentro de la cancha. En ese sentido, profe, ¿tiene todavía el respaldo de parte de la dirigencia para seguir armando? Yo creo que tiene que preguntarle al presidente eso. Yo estoy más fuerte que nunca y principalmente creyendo en cada uno de los jugadores. O oh, estamos tan mal, estamos séptimos hermano. Estamos estamos ahí, estamos ahí habiendo eh, equipos muy buenos y obviamente creo que algo bueno es, en el arranque creo que hemos empezado de la mejor manera, me refiero al torneo y obviamente en la tabla acumulada, el eh, rival directo, bien, bien. Profe, Porque ellos se encontraron con el gol y encontraron el muy buenos porque el rival juega y juega bien, nosotros creo que propusimos también el segundo tiempo y, y bueno, hay que seguir para adelante el día jueves otra revancha para nosotros y, y hay que tener fe, nosotros somos gente de fe, vamos a ir manteniendo ante toda la cordura, pero no olvidarnos cómo hemos llegado a esta institución pero somos muy conscientes dónde estamos apuntando. O sea, la ¿Cómo semana ese equipo había, había la posibilidad de que lo mantenga a David Montaña como estuvo 20 profe hoy estuvo nuevamente Cejas ¿A ¿Qué se dio la decisión profe? Es porque hay que cambiar el mundo. Pero esto es así, esto es así o, o, o lo hizo más Cejas? No pero profe en la semana decía que era el goleador y no, no sería la idea también de continuidad la Montaña. Sí pero yo, yo creo que hay situaciones que hay que cambiar. ¿Me entiendes, no? Y, y vuelvo a reiterar, yo creo que una y, y diez veces ya he dicho, eh, Cejas para mí no es su 20 obviamente por documento sí, obviamente al segundo tiempo tengo que apelar a, a qué, a un cambio de sistema y obviamente de idea, ir a presionar un poquito más arriba. ¿Qué ¿No sería presente presidente
4: pedía mí, línea de cuatro? ¿Lo
2: pone en un partido en el que, eh, por ejemplo, con Bolívar un rival complicado y al siguiente partido ya no lo pone? ¿No tuvo un buen partido tampoco que a Bolívar montón, ¿no? Si lo decía tan mal, no venía entre los 20 ya no, equipo cambiar de un partido al otro también sub-20, No sé, no sé qué responder. La verdad esa parte yo me respeto para vos te he dicho el otro día, eso es tu manera de ver. Obviamente yo confío en cada uno de los jugadores y obviamente hay, hay otros jugadores también que podemos hablar. Para mucha edad, al menos no, ya no hay un sub-20. ¿Me entiendes, no? Así como, en documento sí, pero de manera de jugar no. Obviamente tenemos que apelar, obviamente tenemos que apelar a gente... Eh, de otro, otro estilo, eh, otra experiencia,
1: y obviamente creo que hemos mejorado mejorar el segundo tiempo. Eh, profesor Arguello, eh, respondiendo ante las interrogantes o cuestionamientos de los eh, colegas eh, acá en Cocham vamos con la palabra del técnico aviador, técnico ganador, feliz de haber ganado el Clásico y permitir que man vaya subiendo en la tabla de posiciones. <tose>
2: de orientación, muchas cosas, eh, muchas acciones tácticas buenas que se, se está viendo ya en el equipo, un resultado buen, buenísimo, dos, 2 dos, eh, dos a 0, 3 puntos, nos permite mezclar un poco en la carga comparativa, pero eh, estamos firmes en el, en, 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 en el piso, con el que eh, pisar tierra, porque mm, preocuparnos la situación en la cual estamos, porque a veces si un partido te sube, otro partido te baja. Tenemos que seguir manteniendo esta dinámica de juego y tratar en la presidencia también de sumar afuera Hemos estado cerca de sumar a Inglaterra, algo inexplicable en La, sí. la Paz, que podríamos haber sumado un punto, pero en La Paz en el primer tiempo, hoy, vamos, vamos, en los dos tiempos
6: mejorado en Mr. Man, porque hoy se ve un Mr. Man diferente, no un Mr. Man con mucha más actitud dentro de la cancha. O
2: sea, ¿Qué ha sido diferente, más o menos? O
6: sea, que se ve un Mr. Man que ya tiene una idea de juego, que ya sabe a qué jugar.
2: Justamente, ¿no? Eso decía, ¿no? En eso no mejorado. Justamente, al llegar al punto, hemos mejorado en, en el moderno forma de juego y creo que eh, siempre... Y antes de ver, a Mr. decía que el equipo tenía buenos jugadores. ¿sí? Hay muchos jugadores que incluyen esta selección. El tema es potenciar a estos jugadores. Potenciar y dar una idea, una idea clara de lo que queremos y entienden, perfectamente entienden. Y creo que con lo poco que entrenamos, por, por todo lo que son lo los partidos continuos, con lo poco que entrenamos eh, hay mucha ganancia ¿no? de, de, de mejora, sobre todo en muchos aspectos. Bueno, buenas tardes. Sí. Primero felicitarle, ¿no? Usted tenía un compromiso de que en cuatro semanas se iba a haber un, un más diferente. Ahora en un plazo más corto todavía y ya se lo ve el resultado de su trabajo. Sí, es, es, también es, es, es importante el, el jugador, ¿no? El jugador cuando pone eh, todo de sí, pone toda, toda su actitud, su, todo su esfuerzo en cada entrenamiento. Eh, ha habido muchos entrenamientos de explicaciones largas, de dos horas, dos horas y media, hasta tres horas, ¿no? Hablando eh, eh, personas, todo aquello, eh, para poder eh, explicar, porque casi no se puede entrenar. Pero eh, en todo lo que uno ha sí, entrenar, ha eh, mejorado. Ha mejorado, lo han entendido y creo que estamos... El correcto, seguiremos uh, buscando mejorar siempre, el fútbol es difícil, a los planteles uh, que, están abajo, que están arriba uh, no te dan una chance de poder sumar unidades, entonces ya hay que preparar el partido con unidades de
1: Santa el... Cruz. Mr. Mann tiene que visitar el jueves rápidamente, mañana arranca la fecha número 14, vamos viendo los resultados de las fechas. Eh, y el próximo partido, ¿no? los partidos de fecha 14, de resultado Universitario vinto 2, Real Santa Cruz 0. Victoria de Bolívar ante Zoya al por 3 tantos contra 0. Palmaflor 2, Guavirá 0. Real Tomayapo perdió de local por un tanto contra 0. Blooming y Universitario empataron 1-1. Wimsterman venció a Orrea por 2 a 0 en el Clásico Chambino. Independiente Petrero y Oywaizedi, apenas pudo sacar un empate. Nos quedaban esos dos partidos, ¿no? Independiente 1, Oywaizedi 1, comenzó ganando el equipo de Independiente con gol de Antonio Santos, Tomás Santos, al minuto 40, para irse al descanso de la primera parte. Desde ya para la ventaja de Independiente Oviedo estaba con 10 jugadores ante la expulsión de Mark Enomba por una infracción bastante ademosa. Y en la segunda parte Marcos Zque me convirtió tanto de igual. perdió un poco de teseno el equipo de Oviedo. Y finalmente Oriente Petrolero venció al Nacional de Potosí por cuatro tantos contra cero, con goles de Facundo Suárez al minuto 38, más otro penal de Facundo Suárez antes de que Oriente se ponga en ventaja. Maximiliano Caire el 2 a 0 al minuto 49, Víctor Hugo Dosego el 3 a 0 al minuto 52 y al minuto 66, Carlos Oca cesaba las cifras. Oriente Petrolero perdió a un hombre al minuto 56, justamente después del gol de Víctor Hugo Dosego, eh, eh, sacarse la camiseta, prácticamente segunda tarjeta amarilla, porque ya tenía una eh, al minuto 43, eh, eh, sacar tarjeta amarilla. Con esos resultados, prácticamente, con estos resultados, ...y ya vamos a estar con la próxima fecha... ...el torneo que clausura... ...demuestra la siguiente tabla de posiciones... ...Strongets primero... ...con 34 puntos... hoy Zeddy segundo con 29... ...tercero Bolívar... ...con 28... ...cuarto Nacional de Potosí con 22... ...quinto Oriente Petrolero... ...con 21... ...sexto Guavirá con 20... ...séptimo... Eh, Aurora con 18... Octavo, Busterman, con 16 puntos. Noveno, Independiente Petroleón, tiene 15 puntos. 15 puntos también tiene de Alto Mayapo. Palmaflor, Palmaflor, tiene el puesto 11 con 14 puntos, igual que Real Santa Cruz y Universitario de, Su de Sucre. Brumming, Brumming, puesto 14 con 12 puntos. Zoya, pari, puesto 11. Eh, opuesto 15 con 11 puntos y último Universitario de Vinto con 9 unidades. no En la tabla acumulativa, eh, aquí están las ubicaciones, está último, último, comprometido con el descenso directo. El equipo de Universitario de Vinto con, está con 28 puntos. Más arriba sigue Universitario de Sucre con dos puntitos. De diferencia, 30 puntos comprometidos con el descenso indirecto. Pero más arriba, muy cerquita Sena de la zona zoja, aparece Real Santa Cruz con 32 puntos, Real Tomayapo 33, Independiente 33, viste de en 34, Zoya Alparo 34 y Aurora con 35 puntos. Aurora está en la novena casilla en la tabla acumulada. Y Universitario de vinto en el puesto 16 con 28. Son cinco puntos o siete puntos de diferencia prácticamente. Hay, ¿no? Decía muy ajustado la segunda mitad de la tabla de posición. Por el momento, quienes clasifican Bolívar, die Strongest, Always Ready, Nacional Potosí, Oriente palma flores está sexto en zona de clasificación. Subió un poquito. Guavirá séptimo y Brooming está octavo. Eso en cuanto a la división profesional. Los partidos, los partidos eh, de la próxima fecha. Eh, mañana, Azanca Universitario de Vinto, visita a Zoya Pay. Zoya Pay se si acordará de ganar. Hacemos votos porque Universitario de Vinto pueda seguir consiguiendo puntos. Y ahora en condición de visitante también. die Strongets recibe a Guavirá para seguir manteniéndose en la, en la punta de la tabla de posición. Universitario de Sur que vaya mañana 20 con 15 recibe a Bolívar. veremos cómo iba va el equipo doctor. Y el miércoles también OYZ recibe a, a Oriente Petróleo. Martes dos partidos, tres partidos y miércoles Always Ready con Oriente Petrolero. Palma Flor recibe a Independiente Petrolero acá en Cochabamba y Nacional de Potosí recibe a Alto Mayab. El jueves con el partido Real Santa Cruz-Bisterman, los partidos en sí, Real Santa Cruz-Bisterman y Aurora con Bromi para cesar eh, esta, eh, esta situación. Eso en el marco de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Eh, el Zadi Santa Cruz de la Sierra eh, terminó. Ya, no, ya nos quedamos sin tiempo. Primero vamos por importancia. Marco Mudacia, eh, nuestro crédito nacional que está cogiendo el Campeonato Mundial de eh, Zali, estuvo presente por cuestión de si no puede, Pero se quejó de la mala organización ¿Qué pasa en Santa Cruz. Tienen tanta, tanta afición por el automovilismo, pero no tienen un buen comportamiento. Mucha bebida, mucha bozachela, no respetan las reglas que pueden tener, por todo. Aquí está Marco Bulacia hablando del tema de la mala organización y, qué pena, dice, mientras siga así la situación... Algo tienen que hacer las autoridades del automovilismo, las autoridades policiales para tratar de poner coto. Él no vuelve a coser en el automovilismo boliviano porque realmente es mucho, mucho riesgo. Aquí están las palabras de Bruno Sí, ¿Cómo está? Buenas
5: noches. Estamos disfrutando de la carrera y bueno, del de público fui de, testigo de un montón de cosas que no debieron haber pasado eh, de verdad que la inseguridad y el orden de la carrera dio mucho que desear eh, a Bruno a mi hermano le pasó en un tramo al corredor San, Beto Sánchez se le metió se le metió en, en la carrera y estaba, y, estaba inscrito sí estaba inscrito pero no, no corrió en ningún tramo según lo que hemos preguntado y, y se le metió en buena competencia, no le dejé pasar, no le dejé pasar, Bruno le fue sin pasar al final del tramo en una parte ancha y, y ahí Bruno se le para adelante más allá en el enlace para, para pararlo y hablarle, para que sea, último tratarle. Y el señor Erto Sánchez pasó a fondo, lo chocó el bullo de Bruno, gracias a Dios no pasó a mayores, pero de verdad que estas cosas no pueden pasar. O sea, que le haya pasado a mi hermano o a quien sea son cosas que de verdad están muy muy pero muy fuera de lugar, son muy peligrosas y la verdad que yo me estaba, me estaba picando mucho las manos por correr pero después de todo lo que vi hoy el mirador, la cantidad de borrachos no sé si la gente se tiene que concientizar, no sé si algo tiene que cambiar la asociación el público, no, la verdad que no sé pero... Cambiar, se, se me fueron completamente las ganas de, de, de correr, así instantáneamente, de ver tanta inseguridad, de uno poner en riesgo su vida y también de cagarse la vida, así que pasa alguna desgracia y que uno esté involucrado y la verdad que yo desde el momento tomo la decisión de no volver a correr en Bolivia hasta que las cosas cambien, porque de verdad que una pena y bueno, una fiesta tan linda como es el Codazur, eh, no, no deberían estar pasando estas cosas. Hace mucho tiempo que se viene peleando con esto, la, la gente trata de concientizarse, ya han habido muchos problemas en el pasado y siguen sí, pasando, ese es el problema. Es una...
1: Ahí está la palabra de Marco Bulacia, ¿no? Gentileza de los colegas de Acelerando, la nota con Marco Bulacia el sábado de la noche. Eh, esta mala organización que hubo, sobre todo, el día sábado. Qué pena. Eh, mañana vamos a estar revisando la parte estrictamente deportiva de lo que fue este y Santa Cruz evento para um, el campeonato FIA fiaco sur también. Amigos, gracias por su atención, tiempo es nuestro peor enemigo. Nos vamos, eh, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante os encuentro el día de mañana. Que tengan un buen inicio de semana y una bonita jornada. Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo.